0: de kristna helgdagar.
1: Idag är det Bönsundagen, en hel dag om bön.
0: Vi ska prata med Liselott J. Andersson, evangelist i kyrkan.
1: Som vanligt så börjar vi med att läsa dagens bibeltext.
2: Inför Bönsundagen läser jag evangelietexten som är från Matteusevangeliets sjätte kapitel, alltså Jesu Jesus sa, när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. När när du ber, går du in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda, för de många ordens skull. Gör inte som dem. Till er fader vet vad ni behöver. Redan innan ni har bett honom om det. I en lite äldre översättning så stod det Istället för det fördolda, gå in i din kammare och be. Jag tycker det här säger mycket mer vad det kan handla om att gå in i det fördolda. För det behöver inte handla om att man när det gäller det yttre är i ett litet och trångt stängt rum. Man kan precis lika gärna vara uppe på ett högt berg. Det var faktiskt ofta Jesus när han bad om vi läser evangelierna. Men vad är då det för dolda? Jag tänker mig att det är som ett litet kapell som öppnar sig här inne. I varje människa som på något sätt vill söka sig till Gud. Och jag tror att man kan vara lite ängslig för att hälsa på hos sig själv. Om man inte har varit där på länge. Det vet liksom ingen hur det ser ut där. Om det alls är gott att vara där. Och man kanske känner sig väldigt ensam om man liksom stänger av andra kontakter, sociala medier och annat. Och bara är för sig själv. Men om nu faden är där, som vi läste. Och så kan man tänka, åh oh, det kanske bara är rörigt och mörkt där inne. Men om faden ser och också vet vad vi behöver. Och fast det här är så nära så kan det ändå vara lite tufft att hitta vägen dit. Och då tror jag ju att man kan ha väldigt stor hjälp av att det är lite stilla utanför. Under den här märkliga våren när vi inte riktigt har fått träffa varandra som vanligt och mycket är nedstängt. Då har man ju sett att det är många som rör sig ut i naturen. Och det är underbart att ta tillvara den möjligheten när annat liksom är stängt. Och jag kan nog tänka mig att det är det kyrkorum som betyder allra mest för många av oss. Att bara liksom röra sig ute i det fria. Och är det då tyst och man inte måste lyssna på musik eller någonting annat. Och man är ensam. Då är det nästan omöjligt att man inte efterhand känner att det är som att någon annan också är här går i min sida och då kanske det också är naturligt att inleda ett samtal Det finns ju väldigt mycket bra som är skrivet och sagt om bön men det bästa någon har sagt till mig det finns i en bok av Wilfried Stinnisen Karmelitmunk, död sedan några år men lever genom sina böcker och det är en bok som heter Längre in i bönens land. Då säger han så här, att be är att sluta leva vid sidan av sitt sanna väsen. Att sluta vara någon annan än sig själv. Och så lägger han till som en konsekvens av det, det finns inget i en människas liv som inte kan bli och jag tänker om man något lite tror på de orden, det finns inget i en människas liv som inte kan bli till bön, då har man verkligen hittat en skatt och den är värd att leta efter.
1: sa där att det kan vara nästan lite, jag vet inte om du använder mm. ordet obehagligt eller mm. lite så att, att möta sig själv eller mm. att, om vi nu använder hans ord där då, att, att kliva in i sitt mm. sanna jag var det mm. då, ja. jag. Mm. Ja, äm, att, men hur hur, äm, hur vågar man, hur vågar man göra, ta det steget, mm. hur vågar man kasta sig in i det där mm. att, att vara helt sann eller helt ärlig inför Gud. Så hur vågar man det innan man har provat det? Mm. Mm. Alltså,
2: om man ska välja en bibelbok så finns det en fantastisk bok som heter Saltaren som är i gamla testamentets bön och sångbok eller hela bibelns bön och sångbok. Man kan bli förskräckt när man läser vissa salmer. Och det beror på detta att den är totalt osensurerad. Alltså som människor känner i saltaren så talar de också till Gud. Så där finns mycket jubel, tacksamhet. Så finns det vrede och sorg. Anklagelser mot Gud. Lika nära som tacksamhet. Och att läsa saltaren lite försiktigt bit för bit. Det tror jag kan vara en sån där inkörsport. För att se att man kan faktiskt. Vara alldeles genomskinlig. Kan våga vara det inför Gud. Det är en sån där tydlig hjälp. Det är faktiskt så att det finns något som heter tidebön. Och det är inget nytt. Utan det står i Nya Testamentet att Jesus och hans vänner gick upp till templet för att be. Det gjorde de vid vissa tider varje dag. Och då bad de framförallt direkt ur saltaren. Och det är många som praktiserar det även idag. Det har jag själv gjort i än 25 år. I stort sett varje dag be jag en tidebön. Och det har hjälpt mig jättemycket att bli mer sann i min bön. Därför att alla de där salmerna har satt sig någonstans. Så det känns som att jag har ord. Både för bredan och glädjen och sorgen.
0: Vi lever ju en tid där vi äktar hela tiden Och vi, vi, ska, vi ska alltid ha ett ärende. Mm. Liksom. Och när det kommer till bön så blir det lätt också en sån mm. sak. Att vi ska ha ett ärende till Gud. Mm. Annars så behöver vi inte be. Eller annars, hur, ska vi, hur ska vi programmera om våra hjärnor? Mm. Att faktiskt bara tala med Gud mm. som, som vår bästa vän. Mm.
2: Ja, för som alltid så ger Jesus själv ett väldigt fint exempel. Och det är när han är 12 år. Med sina föräldrar uppe i templet i Jerusalem. Och de tappar ju varandra när de är på väg hem. Alla föräldrars morrum. Mm. Och så hittar de så småningom sin tolvåring i templet. Man kan inte fatta varför de har varit så oroliga. Och då säger han. Visste inte ni att jag behöver vara där min fader är? Och jag tänker att det är ett väldigt enkelt och fint sätt att beskriva grundstämningen i Alböen. Det är att vara en stund hos vardagen. Och det kan ta lite tid att komma dit. För en del kan det fungera väldigt bra med musik. Den musik man älskar mest. Som liksom hjälper en in i den här avslappnade läget. För någon annan är det att gå ut. Det är mitt bästa. För någon annan är det kanske att man har en bild. Som man tycker mycket om. Det kan vara en ikon. Det kan vara en vacker naturbild. Man liksom lugnar ner sig inför den. Det kan också vara att vara med barn. När man inte liksom har egna barn. eller Man kan ju ha barnbarn och så vidare som jag. Och man, man behöver inte ha dem alltid. Utan man har dem när de är som mest ljuvliga. Men, men även när de inte är det. Det är väl på något sätt det där. Omedelbara som kan ta fram det där som är under den polerade ytan också hos oss.
0: Är bön alltid eh, ord och ett, liksom ett, ett konkret samtal? Eller kan bön bara vara en närvaro?
2: Det kan verkligen vara en närvaro. Och jag tänker mig att det är liksom grunden för allt. Det verkar som att jag bara har en massa citat som svarar på allting, men det blir en yrkessjukdom. Men det finns ju en kille eller man som heter Shane Claiborne som var här i Sverige också för några år sedan. En slags förgångsgestalt för lite av en ny Jesusrörelse i USA. Och han berättar i en av sina böcker att han var en tid hos Moder Teresa. Så han är nog äldre än vad han ser ut. Och så får han tillfällen då att prata personligt med henne. Och det är sådär liksom en helig stund tänker han. Och så frågar han eh, moder, men, men när du ber, vad säger du då? Mm. Inte mycket, svarar hon. Jag lyssnar mest. Jaha, men gud då? vad säger han? Inte mycket, han lyssnar mest. Mm. Och det är liksom hela hennes lektion om bön- men jag tycker att den är så fantastisk. Det är det där ömsesidiga lyssnandet. Och jag har ofta, om jag ska vara lite personlig. Jag har känt det som en väldigt gåva. En gåva kan man ju inte göra sig förtjänt av. Det är bara en gåva. Men jag tycker att jag har lätt för att känna in den där närvaron. Eller också har alla andra lika lätt för det. Mm. <laughs> Men jag tycker att det är ganska lätt. Men man behöver den här hjälpen, åtminstone behöver jag det, av att det är lite stilla, tyst runt omkring. Och åtminstone att, att det inte är någon annan alldeles nära. Sen kan jag verkligen uppleva det tillsammans med andra också i en bönegrupp, i en gudstjänst. Men just det där att, att det är bara jag, därför att det är det på något sätt lättare med den här kommunikationen. Med någon annan, åtminstone för mig.
1: Hur gör man när man inte, om man liksom inte upplever mm. närvaron mm. eller inte får ett svar mm. eller när Gud känns väldigt mm. tyst, hur, mm. hur gör man för att fortsätta det då?
2: Ja, alltså det betyder jättemycket för mig att eh, det är inte mina egna ord, det är andra vi beprövade ord och eh, det kan ju låta väldigt liksom helgonlikt och frunt det jag sa nyss, det är verkligen inte alla månader. Jag känner det heller. Men jag ber ändå den tiderbönen. Och någonstans så får jag in de där orden som ett, som ett inre förråd. Och jag tänker också att kroppen betyder någonting där. Jag har en bönepall där hemma som är inskjuten under fönsterbänken i vardagsrummet. Det är ett stort fönster med fin utsikt över fält och skog. Och bara det är där när jag liksom sjunker ner- på den där pallen. Den där rörelsen i kroppen betyder någonting. Och så har jag en liten ikon framför mig på fönsterbrädan. Ser ut över den här utsikten. Och ibland när jag går upp därifrån så har jag ingen aning om vad jag har läst eller vett för salmer. Men jag vet att jag var där. Jag vill, det sitter liksom i min kropp. Och på något sätt så följer det med mig. Så det är inte utan betydelse. Att ha en plats.
0: I den här texten du läste inledningsvis så, så talar den ju egentligen inte om att vi, den, den pratar om den enskilda bönen, mm. men i andra texter i, i Bibeln så pratar man om, om det två eller tre samlade mm. och så vidare att vi ska vara flera som ber mm. samtidigt. Mm. Vad, vad blir skillnaden?
2: Mm. Ja, alltså det, det finns ett, ett ord i Mattias evangeliet 18 kapitel där Jesus säger att var två eller tre av er kommer överens om att be. Det ska ni få om min himmelska fader. Det är alltid lite sådär isande med de där löfterna tycker jag. Därför man kan gärna känna en rädsla men om det inte blir så hur ska jag tänka då? Men jag vill säga oavsett svaret så kan det betyda oerhört mycket. När man vågar vara så genomskinlig man kan inför någon annan människa. Och samtidigt inför Gud. Och det där ordet som står där för att komma överens. Det är symfoneo på grekiska. Alltså ordet för symfoni. Och jag tänker liksom att det är olika röster, instrument som landar sig. Och ändå blir det på något slags sätt någon klang där. Och jag tänker ju så är ju den, den kristna tron att... Det finns Gud, vår stora support på vår sida genom Jesus som blev människa. Och så tänker vi också att det finns en, en fiende. Bibeln talar faktiskt i klartext om frästaren, åklagaren eller djävulen. Men jag har en slags tanke att när vi i fullständigt tillit överlämnar oss åt en annan människa. Vill du be för mig kan vi be tillsammans för detta och är så ärliga vi kan. Och samtidigt har den här supporten så att säga från himlen, då tänker jag att det är väldigt svårt för den som vill oss illa att tränga sig innanför. Det är som att det finns ett särskilt beskydd i detta, en mänsklig gemenskap så långt vi kan komma i närhet och genomskinlighet och där vi också tror att, att Gud är en Gud på vår sida. Och jag tycker att jag har gjort en del erfarenheter genom livet där att jag har bett tillsammans med många människor. Det har vi alla om vi har gått på tronsväget av. Men vid några tillfällen har jag träffat en speciell människa som jag har kunnat be tillsammans med på ett sätt som jag liksom inte alltid annars har, har upplevt. Och jag kan inte säga att jag är en människa av stor tro. Men vid de tillfällena har det nästan känts som att det finns ingenting som inte den här bönan liksom skulle kunna tränga igenom eller forcera. Och det jag tycker är lite speciellt. Att de människorna, det har inte varit människor som jag självklart skulle vara till mina bästa vänner. Alltså det har inte varit någon speciell personkemi eller någon intresse gemenskap Det är som att det har varit på ett annat plan. Någon slags överensstämmelse som att Gud har gett oss till varandra och därför att när jag har till en ny plats ett nytt sammanhang så har jag haft den här bönen här finns henne här någonstans mm. som jag skulle kunna hitta den där speciella böningsskapen med sen kan man träna sig till en större och större tillit genomfinlighet i en vänskap bönegrupp eller vad det är men ibland är det som att någonting klickar som man inte riktigt kan förklara. Bara att ta emot när det händer. Mm.
1: De som har bett eh, år ut och år in mm. över en viss eh, sak mm. eh, och upplever att det inte händer mm. någonting vad, vad kan du säga till dem? <laughs> eller mm. vad, kan, vad, vad säger Gud till dem? Eh, mm ber om fel eller ber om mm. om fel sak eller har Gud en, ofta säger vi att Gud har en större plan mm. eller en större tanke men mm. um, varför uppenbarar han inte den i så fall istället eller, varför, varför vill Gud att vi ska hålla på och bulta på den där dörren innan, mm. han, innan han öppnar mm.
2: och det är ju en av de, av de verkligen svåra frågorna när det gäller men jag tänker på vad Paulus säger i ett brev till församlingen i Filippi. Där han uppmanar oss att låta Gud få veta alla våra önskningar. Och så lägger han till. Då ska Guds frid. Som är mer värd än allt vi tänker. Ge era hjärtan och tankar skydd. I Kristus Jesus. Och jag tänker. Om inte det där händer. Som jag så ivrigt har bett om. Då kanske jag. Kan be om den där friden. Och hoppas att den på något sätt kan. Ges mig. Som en gåva. Eh, inte, inte så liksom att. Eh, att det behöver ta bort min önskan. Men så att den inte behöver. Liksom fullständigt uppfylla hela mitt liv. Så att allting annat blir betydelsefullt. Utan att det på något sätt går att. Att vila vid det. Och så tänker jag på att vara en, en medeltida kyrkomoder. Det finns ju inte så många sådana, så de kan man behöva. Jag menar att det finns fler kyrkofäder. Mm. Hon heter Julian av Norwich. Hon hade en sån här väldigt klar kontakt med Gud. Det finns efterlämnade skrifter av henne. Och så berättar hon i ett sammanhang hur hon liksom anstormar Gud med böner och är väldigt orolig och uppjagad över detta och ser liksom ingen utväg. Och då hör hon, inte bara liksom förnimmer, utan hon menar att hon hör en alldeles tydlig röst som säger: Julian, allt ska bli väl. Och allting ska bli väl. Och allt ska bli väl. Och på något sätt tror vi ju det till slut. Och jag tror att. Just den erfarenheten och tron, den kan ge oss. Och inte minst tror jag att det är förbönens uppgift. Alltså att andra människor tar över och ber för oss. Och det tycker jag att jag har hört många berätta om. Hur man liksom visste om ett förbundsstöd under väldigt tuffa tider. Och hur inte det man helst önskade skulle hända, hände. Men hur man kände sig, som man ofta hör då, buren mm. och omsluten och kunde liksom hitta en väg vidare. Mm. Jag lyssnar till en god förkunnare och författare som heter Fredrik Lignell. Som har skrivit en bok och också gärna berättar om svårigheter i familjen eller de kämpade för livet. För en dotter med psykisk ohälsa. Och då säger han där att det fanns en tid när det bara fanns ett liksom ord i hela Bibeln. Som han som pastor kunde ta till sig och, och luta sig emot. Och det var just i Johannes 11 när Jesus kommer till Lazarus grav och sörjer. Tillsammans med Lazarus systrar innan det sker ett märkligt under. Och så såg de här tre orden. Och Jesus grät. Mm. Det var liksom det enda han kunde leva av. Och det, det kände jag igen. Jag har till och med skrivit en dikt om det. Mm. <laughs> det var där men jag minns att jag har gjort det. Ja. Och det är väl också det då. Ja, att eh, Faktiskt blev ju inte heller Jesus alla böner besvarade. När han som människa. Tänk på Götsemane. Men eh, han fick styrka, står det.
0: Kan vi då utgå ifrån att Gud hör när vi ber. Mm. Även om vi inte märker eller hör mm. svaret. Mm.
2: Ja, det, det måste vi liksom utgå ifrån, tänker jag. Mm. Mm. Men det är viktigt att. Att få ropa ut sina varför. Och där kan verkligen saltaren hjälpa oss. Om vi inte tycker att vi hittar orden själva. Jobbsbok. Jobb som säger om Gud lite förtäckt. när världen har visst hamnat i en brottslingshänder. Mm. Och så kan man behöva säga. När man känner det så.
1: Eh ibland längtar vi så mycket efter bönesvar att vi hittar dem mm. överallt <laughs> vad får man räkna som ett bönesvar alltså man hör berättelser ibland om att ja, och just när jag satt där och bad så landade en fjäril på min veranda eller vad det nu kan vara alltså, jag menar inte att förringa det på något sätt men hur långt får vi gå i vad vi säger är ett bönesvar eller? förstår du frågan
2: Jo, jag förstår att väl. Eh, och jag tänker alltså att det, det som ökar vår tillit till Gud och det som, det som på något sätt finns kvar det liksom försvinner inte bara som en vindfläkt utan det finns kvar och bygger upp det här förtroendet.
0: Gud både kanske gråter med oss och skrattar lite åt oss när vi ber. Kan det vara så? Mm.
2: Ja, det tror jag. Kanske framförallt åt eh, våra bekymmer. Mm. <laughs> och det betyder inte att han tycker någonting, tänker jag, är för litet. Men att vi tror att vi måste uppleva det så många gånger. Det gör ingenting,
0: men det finns där nog redan. Om man ska avrunda det här lite så finns det några specifika beståndsdelar som måste vara med för att kunna säga att det är en bön.
2: Mm. Så jag tänker att det allra viktigaste det är ja, den här tillvändheten. Gud vänder sitt ansikte till oss. Att vi på något sätt ja, jag, jag vänder mig till ett du. Jag går ut det som bara är mitt, mitt eget. Och vända mig till ett du på något sätt. Antingen jag använder ett tilltalsnamn eller inte. Sen måste ju inte orden vara där. Det kan vara en suck lika väl som det kan vara en, någon slags glädjeyttring. Men den är tillvändheten. Att man tänker sig ett du. Det finns en jättefin dikt. Ja, det finns ju några... 100 000. Jag kanske kommer ihåg den. Den tycker jag är så jättefin. Skriven av Anna-Greta Som är en lite bortglömd poet som man gärna kunde damma av. Den heter Bönhörelse. Och går ungefär så här. Bönhörelsen, den första torftiga ekot upphör. Ingen svarar ur mörkret. Ingen svarar ännu. Men heller ingen slungar bönen tillbaka i mitt längtande hjärta. Skorrande, skarp, förvrängd. Mörkret är mjukt, ger efter. Öppet för minsta viskning. Vaket för minsta talring. Detta är mycket. Detta är mycket lugn. Kanske är det så. Det kom inget väldigt svar. Men ekot upphör någon.